0: Den 12 februari 1993 befanns det två pojkar på varuhuset New Strand Shopping Center i norra Bootle i Liverpool. De två tioåriga pojkarna skolkade från skolan och var och snattade den dagen på varuhuset. De snattade bland annat batterier, en docka och blå modellfärg. Namnet på pojkarna var John Venables och Robert Thompson. Vi är välkomna till skräckturnén med Julia och Elin Idag ska vi prata om barn som dödar mm. Vilket är ett spännande ämne som ja. vi har velat prata om än länge mm. Och de här morden vi ska ta upp idag är väldigt känslosamma för oss Eller hur? Väldigt hemska mord Ja Så om någon som är lite känslig lyssnar på det här kanske inte ska göra det För mm. vi kommer ta upp lite Saker som handlar om barn och typ lite mm. övergrepp och ja, väldigt nasty grejer helt enkelt. Så mm. att är man lite känslig kanske man inte ska på det här. Men ska vi ta upp det första här ja Det som jag berättade här i början det är information om mordet på James Patrick Bulger från England. Alltså Liverpool, England. Och det här mordet skedde rum den... 12 februari 1993 som jag sa i början på varuhuset New Strange Shopping Center i Norra Boodle i Liverpool. Uh, tvååriga James Patrick Bulger var i shoppingcentret med sin mamma och hans mamma gick in i schakteravdelningen för att gå och handla lite kött eller vad nu skulle köpa där och läm tog, alltså släppte hans hand i en liten stund. Och sen när hon vände sig om så såg hon att han inte var där längre. Han var borta. Och eh, det var så att han blev bortrövad av de här två pojkarna. John Venables och Robert Thomson, Alltså de var hela åtta år äldre än honom. Mm -hmm. De tog honom och vandrade bort lite. Och de gick på en fyra kilometers lång promenad. Och när de kom till Leeds och Liverpools kanal så släppte de James ner i vattnet. Så att han fick skador i ansiktet. Och på, på grund av de här skadorna så blev han väldigt upprörd. Han grät och han var, han var ledsen. Mm, och då, det är klart. Folk sy, såg ju att han var ledsen. Mm. Men när folk frågade liksom dem. Men, vad är, är det okej med honom? Mår han bra? Då sa de att det, det är vår lillebror. Vi ska ta honom till polisen. Eller vi ska ta, gå hem med honom. Eller något sånt där. Så de, liksom, de pratade bort det helt enkelt. Uh, och det var 30, hela 38 personer som såg dem gå. Innan... Uh, James blev mördad Så att man brukar kalla det här fallet Eller i media kallade det man kallat Liverpool 38 På grund av det här Och vi kommer lägga upp de här, den här bilden På vår Instagram Men det finns en bild som man fångade i varuhuset På när pojkarna går med James Så att den ena killen Som då ska det vara John Venables Går och håller i handen med James Och Robert går framför På väg ut från Köpcentret uh, och de går, de gick som sagt fyra kilometer bort. Tills de kom fram till tågstationen Walton Enfield. Som låg eh, en bit bort. Och när de var på spåren så började de misshandla James. Bland annat så slog de honom med tegelstenar och vanliga stenar. Och till och med ett järnrör över huvudet. En av killarna, eh, man vet inte vem, skvätter den här blåa modellfärgen som de snattade i hans ögon. Uh, och sen innan de dödade honom så ska de också ha lagt uh, batterier i munnen på honom batterier i munnen? batterierna som de snattade la de i hans mun mm. och uh, enligt rättspatriologen som undersökte James kropp efteråt så ska han det här brottet ha haft någon slags sexuell anstrykning då hans kläd, alla kläder på underkroppen har blivit avslutna och även ska hans förhud ha blivit skadad. Mm -hmm. På något sätt. Man vet inte hur. Eller det har inte släppts uppgifter om det helt enkelt. Nej. Uh, och sedan lämnade de honom på tågspåret. I hopp om att ett tåg skulle komma och köra över honom. Så att det skulle se som en olycka. Men tyvärr. Eller James han avlida innan tåget kom. Eller tyvärr. Det var för bra att han avled innan i sådana fall. Att han inte blev började av, av tåg. Ja, uh. Men stackars lilla kulla alltså. Uh, och. Kroppen påträffades två dagar efteråt. Söndagen den 14 februari 1993. Fy fan. Alltså. Och det här är ett sånt grovt eh, bord på en liten oskyldig pojke. Alltså jag förstår inte. Det jag inte förstår är hur barn bara kan få för sig ja ah, men vi tar den här lilla oskyldiga lilla pojken och så ja. hörde vi honom. Det är helt Vad fört. är det som leder en människa till att göra så? Nej, Men ju så barn också, jag fattar inte Ja alltså det är, det är så sjukt Den här lilla pojken var så söt mm. Inte för att det har att göra någonting med hur söt barnet är det, Men den här lilla killen var så söt Och han skulle precis fylla tre år Han var så liten, han fick inte ens en chans att leva På grund Nej. av de här störda individerna Och i alla fall efter det här Så de här var de yngsta mördarna Någonsin att bli fällda i engelsk historia Eller de alltså de man kände till Av alla mm. mördar Så var de yngsta Mm. Tio år gamla bara. Båda på yrkarna blev i alla fall dömda till ungdomsanstalt. Eh, tills de båda släpptes vid 18 års ålder 2001. Och sedan dess har deras identitet blivit skyddade. Mm. På grund av att mycket hat har riktats mot dem. Rättfärdigat. Mm. <laughs> mm. Eh, Ven John Venables i alla fall under sin skyddade eh, identitet har i alla fall blivit arresterad igen. På grund av misshandel, narkotikainnehav, alltså kokaininnehav. Eh, och 2018 25 år efter mordet på James Så blev han skickad till fängelse För innehav av barnpornografi Men alltså Det känns ju väldigt logiskt Ja Det, alltså, det finns ju mycket kontroversiellt <skratt> alltså, Speciellt i det andra fallet som jag ska ta upp sen mm. Men när de pratar om att Kan barnen verkligen hålla oss skyldiga för den här morden På grund av att de är så unga mm, mm. Men jag tänker så här att, Kan man göra sådana sjuka saker när man är så ung Så kan man göra det som vuxen också definitivt För det är ju då man är så oskyldigast mm. när man är barn. Mm. Kan man begå sådana här hemska grejer när man är så liten, då tror jag att man kommer bli bättre. Nej. Speciellt också den här killen har blivit väldigt skyddad. Mm. Alltså, han är ju, folk har inte vet var han sitter, vem han är egentligen. Så att, och att han då ska liksom under skyddad identitet ha gått ur såna här grejer igen. Och så speciellt barnpornografi. Och... Narkotiken Han har misshandlat själv för att han var ute och drack och blev jättefull och slog mm. någon. Liksom. Uh, jag tycker i alla fall inte att. Och det, just det, under rättegången kom det också fram typ, att John Venables var han som startade. Liksom. Han var han som kanske sa till Robert bara: Vi går göra här. Och Robert var lite så här: Nej, jag vill inte. Typ. Mm -hmm. I, in, I förhören så sa de i alla fall den här historien: Att Robert verkade ångra sig mer än vad John gjorde. Uh, så att de skyller ju mest John för det här. Så att, uh, han blev kanske straffas hårdast. Och därför kanske han reagerar hårdast. Mm. Men jag har en fråga. Mm? Vet man någonting om deras uppväxt? Eller så där? Inte det jag äh, läser nu. Men jag har hört innan att de här killarna har inte haft speciellt äh, konstig uppväxt. Det som är väldigt vanligt i alla fall. hos Som, jag, som vi kommer prata om mer i nästa fall. som jag kommer prata om, Där finns det mer liksom, som styrker. Varför han kunde ha gjort något sånt här till exempel. Mm. Men i det här fallet så vet man inte så mycket om sånt där. Mm. Man vet inte om det har förekommit misshandel i rätt hem. Eller övergrepp eller någonting. Eh, utan det känns som att det kan rätt obefogat. Mm. Okay. Egentligen. Så att, och det är en det, såna här mod. Alltså det är, oftast är det ju kanske någonting som är lite fel i huvudet på människor som gör sådana här saker. Men det behöver inte alltid vara det. Folk kan ha haft rätt okej okay uppväxter och ändå mm. begås det handlar ja. om om vad man har för inställning till livet man har, hur man ser på saker och hur man, speciellt hur man ser på andra människor och sin egen liksom mortalitet typ. men de här alltså det här är ju det sjukaste och det här, det här mordet har också jämförts med ett mord som skedde ett år senare i Trondheim i Norge där det var en femårig flicka vid namn Silja Redegård som blev misshandlade av två sexåriga pojkar och sedan lämnade de henne i snön till hon frös ihjäl. Uh, och i detta fall så lämnades aldrig pojkarnas bilder ut. Alltså att man fick inte se hur de såg ut. Och mm. uh, de dömdes inte som vuxna. Och det fanns inget hat bland befolkningen. Va? Fa? Alltså, jag, jag fattar inte det. En Men liten flicka. flicka. Jag tror tyvärr att det har att göra med att det var en flicka som blev datat. Antagligen. Vilket år var det? 1994. 1994, okej. Okay. Jag vet inte, alltså det, är ju, det är också lite så här dumt att säga att jag bara har med kön att göra, för det kanske inte har men just, det här, just de här fallen liknar varandra liksom på sättet som det hände men uppmärksamhetsmässigt så har det ju verkligen varit olika skillnader det, det här som hände med John Venables det är typ, det, och Robert Thompson det är ju typ det mest kända mordet mm. alltså barnmordet som finns ja. och det ju, skrivs jättemycket om det och det finns jättemycket hat mot de här två pojkarna mm, det är klart. Eh, de här två männen nu liksom, de är ju mm. gamla men jag, jag är, jag är, alltså är starkt troende på att man kan rehabiliteras. Men så som fängelsestraffen ser ut idag och så som liksom vård, vården ser ut så tror jag inte att det är så sannolikt att man blir rehabiliterad. Speciellt som man ser nu att han är, han är återfallet. Liksom. Ja. Många gånger. Tror du på det? Rehabilitering? Alltså definitivt. Mm. Det, jag ser, det är en väldigt bra grej att det finns. Att ja. man i alla fall kan ge dem en chans. Ja mm. men det är absolut, absolut. Mm. Alltså, Vi ska ju inte ta det för givet liksom. Jag vet inte Jag har läst mycket så här om Som handlar om att Folk, att det är jättemånga procent, Stor procent av folk som har gjort Sådana här våldsbrott mm. Återfaller efter att mm. de har blivit släppta är för att de stöter på mycket våld i fängelset För att det finns otroligt mycket våld där mm. Det är hierarkier Det, är liksom, eh, det finns övergrepp inne på fängelserna, vakter som gör övergrepp på fångar. Vångar som gör övergrepp på fångar. Mm. Speciellt eftersom att det är så mycket män. Mm. Män som begår våldsbrott. Alltså man, har... man kan ju tycka så här: det är rätt åt dem. Och mm. liksom, jo men ni förtjänar någonting som händer eh, mot er. Eh, men samtidigt det är ju en väldigt dålig miljö att vara på. Om man liksom ska, om man ska sträva efter att den här fången då ska bli bättre och kunna komma ut i samhället igen. Precis. Det, det är det som, det kraschar liksom, lite. Ja, mm. precis. Och det är det som är lite... Alltså med sådana här typer av brott. När man har verkligen begått hemska mord. Då tycker jag att rehabiliteringen... Eh, då skiter jag lite faktiskt. I vad som händer med dem. För mm. att jag tycker att har man gått så långt att man dödar en annan människa. Då kan man Definitivt. brinna, brinna heller. Ja, jag Ja, det tycker jag med. Men... Det finns ju faktiskt folk som har begått små, mindre brott. Mm. Som skickas till någon slags anstalt. Där det finns mycket brottsfångare. Som har begått våldsbrott, övergrepp, våldtäkter och sånt där. Och därför blir det sämre. Mm. De rehabiliteras inte. Nej. För att de hamnar med folk som har begått värre brott. Som Precis. påverkar dem. Ja. Och sen kanske de fastnar. Det finns mycket droger i fängelset till exempel. De kanske fastnar i drogmissbruk. och Åker in igen för narkotikabrott. Så att jag tycker själva... Själva miljön i fängelset är otroligt viktig för rehabiliteringen. Och den är inte det bästa. Speciellt inte i mm. USA. Nej, men exakt. Där det sker mycket. Liksom. Där är det ju det värsta. Alltså. Ja, Gud, I Sverige är det ju ändå ganska bra. Det är som det är... <laughs> ja, precis. De det har är det så här... bra här. Precis, och jag tycker att det är både bra och dåligt. Ah. För att det är dåligt på det sättet att man kanske lägger för mycket resurser på folk som har begått brott. Mm. Men samtidigt är det bättre rehabilitering. Än det som är i USA. Att mm. man kommer in och kanske kommer ut värre än vad man 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 kom in. Liksom. Ja. Att det finns folk som blir, du vet, serie-offenders. Alltså de åker in i fängelset ut och in och ut och inför att, och de kanske började med ett inbrott. Mm. Och sen när nästa gång de kommer in så det misshandel, det grov narkotikabrott och sådana mm. grejer. Det är, liksom, är ju synd att se att sånt händer. Att folk som faktiskt bara begått ett litet brott kommer in igen för någonting mycket värre. Ja. När de kunde bli rehabiliterade från första början. Exakt. Men i det här fallet så jag tror verkligen på att begår man ett sånt här hemsbrott som ung så kommer man göra det igen. Ja. Jag tror inte det finns någon anledning till att släppa de här. Och eh, i det här fallet så var det ju många som eh, alltså eftersom att de har åkt in i fängelset igen mm. så är det ju James Bulgars bröder har velat att de eh, alltså de av, vad säger man att de tar bort skyddet av hans identitet och bara släpper ut vem han är och var han sitter och vad han gör. Mm. Eh, för att de vill inte att han ska skyddas för någonting som han... Nej. Så verkligen inte. Det ser inte ut som att han ångrar det liksom. Nej. Så annars hade han ju försökt leva ett normalt liv tänker man. Och ja. inte försöka begå brott igen. Men det gör han ju inte. Han kan inte hålla sig utanför fängelset. Det går inte. Så att, ja. Det är ju det fallet i alla fall. Mm. Men du kanske kan ta ditt fall. Som handlar om en liten flicka eller Ja. Eh, också i England. Mm. Eh, fast det hände lite innan. Eh, ganska mycket egna. Mm. Eh, 1968 hände det. Eh, det handlar om en kvinna som hette Mary Bell. Föddes i England 1962. Eh, bodde med sin prostituerade mamma. Som mm. eh, endast var 17 år när hon fick henne. Oh. Eh, och eh, men hon var inte hemma så ofta som prostituerad. Eh, så Mary hon fick ju vara hemma mycket själv och ta hand om sig själv. Um. Och uh, Det var väldigt tydligt att Mary inte var ett efterlängtat barn. Mm. Uh, för att släktingar trod, trodde liksom starkt på att då hennes mamma, som heter Berry, uh, men helt enkelt försökte ta livet av Mary. Mm. Då hon råkat, uh, ramlat ut ur fönster, inom situationstecken, uh, eller att hon. Uh, hade fått i sig massa sömpiller och liksom listan är lång men gud eh, och eh, ja, hon försökte liksom få det att se ut som ett olyckshändelse helt enkelt och det stannar inte där utan eh, Mary blev eh, utsatt för väldigt mycket sexuellt utnyttjande eh, av vem då? av eh, hennes mammas eh, vad säger man Kunder. Oh. Eh, och det var liksom hon Mamma Betty som eh, Ja men tog in henne Och mm. hon liksom du, här, du ska vara med i den här sexakten eh, Och det började hon vara bara fyra år gammal oh. Fruktansvärt Stackars flicka Väldigt hemskt eh, Och det är såklart en sån uppväxt Resulterar ju inte i någonting bra Nej det kan man inte tänka sig Nej eh, Och det är klart det går snett, och det gjorde ju det. För när Mary var 11 eh, i maj 1968 så tog hon med sig en fyraårig gammal pojke som hette Martin Brown. Han bodde i området där, så hon kände till honom. Eh, då hade hon lockat med sig honom till ett ödehus. Eh, och där hade hon då strypt honom till döds. Och lämnat honom bara där helt. Eh, och senare så hade Mary och en vän. Norma Joyce Bell. Inga, de var inte släkt på något sätt. De hade bara samma efternamn. Eh, de bröt sig in i ett öde och vandaliserat barnhem. Och lämnade sådana här små lappar. Där de hade då antytt att... Men det är Mary som mördade Martin. Eh, men de där lapparna hittades ju. Men polisen avfärdade dem. Och ja, nej, men det är någon som spelar ett spratt. Va? Liksom. Oh. Ja. Så då två månader senare. Så ähm, gick Mary och Norma Joyce. En, de gick och lurade en annan pojke. Mm. Treåriga Brian Howe. Och i, samma barn, äh, barnhem, I samma område som barnhemmet. Mm. Eh, och det var Slightly värre brott För då hade de då Först stript honom eh, Och det var då det ska vara Mary Som har utfört det Och eh, lämnade honom där Men sen hade Mary kommit tillbaka eh, Till kroppen Och rissat in eh, Ett M på hans mage Med en sax Klippt av hans hår Och stadt hans penis Nej men gud mm. Man kan ju bara Alltså det är så fruktansvärt Det är helt sjukt ja. Det är det verkligen Va? Det är man kan bara Föreställa sig hur det ser ut Stackars pojke Stackars pojke mm. men, äh, Mary... Jag tar tillbaka det med stackars henne för det är... Ja men precis <laughs> Gud ja. ja men exakt äh. Mary fick avkänna 12 år fängelse och hon kom ut nummer 23 år, 1980. Hon fick även skyddad identitet för att kunna starta ett nytt liv inom situationstecken. Och 1984 födde med en dotter som också hon fick skyddad identitet. Och hon hade ingen aning om hennes mammas förflutna heller, förrän 1998. Då då de var tvungna att fly till hem. För att rapporter och journalister hade fått reda på vart de var. Mm. 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 Ja vem hundra man. Ja, vem precis. Någon information någonstans som sprider sig. Mm. Men eh, Mary gick aldrig några fler brott efter det. Mm. Och varför hon valde att mörda de här två pojkarna det är fortfarande ett mysterium. Alltså vad? Mm. Hur kan... Dels att hon släpptes ut när hon var 23, mm. vad är det för system, mm. när hon är 23, alltså jag tänker bara så stackars de här pojkarna, yeah. de liksom, deras liv förstördes, de blev, de blev inte ens, ingen av dem blev ens fy, liksom, fem och gamla, liksom. de fick inte ens starta sitt liv, och hon får starta sitt liv. Precis, och det är exakt det eh, mamman till en av de här pojkarna sa i en dokumentär som jag såg för ett tag sedan. Mm. Det var precis det jag Det är orättvist att hon får chans att liksom ha ett nytt liv för det hon har gjort mot hennes familj. Ja, det, det är helt sinnet ja. Alltså, Det är det jag tycker med sådana där typer av händelser, speciellt när det är barn inblandat. Mm. Då tycker jag inte att man ska få chans till ett nytt liv Nej. om man begår ett brott. Om en vuxen gör det absolut, då ska man sitta inne tills man dör. Mm. Ett barn är det kanske lite mer debatt, men att ta ett sånt oskyldigt liv. Jag förstår inte det. Det är som att döda ett djur för mig. Alltså, nu kanske folk tycker det låter konstigt. Men jag är väldigt stark djuretsaktivist. Och jag tycker att att mörda ett djur är väldigt orättvist På grund av att de inte har någon chans att beskydda sig. De har ju ingen chans att liksom säga ifrån. Men alltså, vuxna människor kan ju liksom ha en röst. och Jag vet inte, det, det är aldrig rätt att mörda någon. Men jag tycker att ett barn är ju så oskyldigt. De har inte gjort någonting. De har inte upplevt någonting. Mm. Bara förstår deras liv så. Det gör det väldigt hemskt. Mm. Bara visst du? Visst du ut med till exempel det här att de har lämnlästat hans könsorgan. Ja. Som, varför? Ja, men precis. Varför sexualiserar man också en liten pojke? Alltså, nej, du är så... Ja, oh, stackars. Nej, jag förstår inte. Nej. Ja, men det är så svårt att... Men just det här med, med mord och sånt där. Tycker vad tror du styr mest? Uppväxt eller hjärnan eller hur? Ja, alltså det är väl antagligen en kombination av det skulle jag tro. Mm. Jag vet inte om det är någonting som är mer eller mindre. Men alltså, absolut uppväxten har mycket med det att göra. Mm. För att växer man upp i, våldsam, i en våldsam miljö, då blir man också valsam. För det är det man får lära sig. Ja. Från när man är liten, det är då hjärnan formas. Liksom. Precis. Eh, Sen finns ju absolut de här fallen när man redan är typ psykopat. Mm. Men då är det väl någonting i Eller något sånt där. Precis. Uh, så det är, det är lite svårt. Men, uh... Ja alltså. Jag tror. Um, du, du vet det här. Uh, Ted Bundy. Mm. Alltså jag älskar. Jag kan ta upp det varje gång Men mm. det är ett sånt bra exempel på. Hur en människa. Liksom. Hela sitt liv har levt med lögner. Och till slut har börjat ljuga om allting själv. Yeah. Och blir en slags psykopat. Som folk inte ser som en psykopat. För att han. Han är ju så många säger Han växte upp i ett hem. Där som ytligt sett. Såg väldigt bra ut. Han hade varit så snäll och god mamma. Mm. Fin familj liksom. Men han. Växte upp i tron om att hans syster var hans syster. Men det visade sig att hans syster var hans mamma. Mm. Eller sånt där. Mm. Och då blev han, dessutom växte han upp med någon, någon familjemedlem med dem som misshandlade honom. I hemlighet. Så han stod upp med väldigt mycket våld. Och sen också all den här våldsamma pornografin som han stötte på. Så blev han ju väldigt här, speciellt mot kvinnor. Han såg kvinnor som objekt mm. som han bara kunde ta och typ mörda och göra vad han vill med. Så det var därför han begick sådana här typer av brott. Och sen var han otroligt bra... Psykopat och kunde säga dölja för alla andra liksom, att han var det. Mm. Som många av de här innan, till exempel han jag ska ta upp nu, han var ju liksom väldigt bra på att så här, gömma hur han kände inombords. Och folk som älskade honom, folk som kände honom utåt sett, trodde att han var det perfekta barnet. Mm. Liksom. Mm. Men så visade det sig att han hade jättemycket mörker i sig. Och den jag ska prata om är helt enkelt eh, Eric Smith heter han, Eric M. Smith. Och han var en trettonårig pojke som bodde i eh, Savon Stuben County i New York. Och det här var alltså 1993 mm. samma år som eh, James blev mördad. Och Eric Smith var så utåt sett jag vill typ inte ens hans första man jag vill typ bara hans efter <laughs> Smith var en väldigt, eh, Enligt hans varföräldrar så var han en väldigt trevlig pojke, väldigt skrattglad, snäll och han gillade att vara en clown. Han gillade att dra skämt och liksom leka och bjuda på sig själv helt enkelt. Men han hade en sida. han var diagnoserad med något som heter intermittent explosivitet, vet du vad det är? Nej. Det är en sjukdom som gör att man agerar väldigt våldsamt och impulsivt mm, Så det är liksom någon slags psykopati fast liksom väldigt utåtagerande Så att de kan explodera från ingenstans mm, det, och bli så här, det heter ju typ explo explosive disorder på engelska Att man blir väldigt, väldigt hetsig liksom. uh, Och det var en diagnos som var väldigt ovanlig i hans ålder mm. uh, Men skälet till att han gick från terapi första början var för att han blev väldigt mobbad i skolan han var väldigt utsatt. Han hade ett utseende som folk tyckte st stack ut. Han hade stora trubbiga öron som liksom stack utåt. Stora, stora glasögon. Rött hår. Blek hud. Fräknar. Eh, så att folk, ja, folk var väldigt elaka mot honom. Och jag tycker aldrig det är okej att reta någon på grund av utseendemässigt. Men med all den här som han blev utsatt för. Jag ska ta en bild på honom här så att du vet hur han ser ut. Så där ser han ut. Mm. Ja jag förstår Under mordet liksom mm. Stora glasögon hans, Det är hans farfars tror jag Madeleine laddar likadana mm. Och han I alla fall eh, Ska vi se här En sommardag I augusti 1993 Så det här var ju ett halvår efter mordet på James så skedde i England Det här skedde i USA, i New York Så eh, Var på Smith på väg till ett lokalt kollo eller man ska säga. Det var sommar sommarkollo som låg i närheten i den här lilla, den här lilla staden. Så här var Och det var på en baseballplan tror jag. Och så var Eric på väg dit. Han var vanligtvis väldigt ensam så han cyklade dit själv. Och på vägen här så såg han en liten pojke. En pojke som heter Derek Robbie som var fyra år gammal. Och han så, direkt när han såg den här killen så tänkte han jag ska döda honom. Jag måste döda honom. Så han lockade in Derek i, ett skogs i en skogsbrå och ströp honom, först han honom, sen slog han honom flera gånger i huvudet med en stor sten så att han fick så stora stora sår i huvudet, alltså in i hjärnan. Sen tog han Dereks matlåda, hällde ut koladen över honom och tog bananen och smärsade i hans huvud, i, så i hans sår. Mm så jävla sjukt och tänkte han hällde liksom kolen rakt i såren på den stackars Derek. Och eh, dessutom han tog in, det tog inte slut där utan han volt tog också det med en gren. Åh, oh men god. Eh, så att det här är så sjukt. Alltså jag skrattar verkligen inte. Jag är bara så här det här är så sinnessjukt. Man så blir mållös. Man blir mållös att någon vill göra så här med. Alltså du kollar liksom på Derek också. Här är lilla Derek. Vi lägger upp de här bilderna som på Instagram. Här är Dirk. Oh, det, det är den sötaste lilla punkten. En blondhårig, liten blåögd kille som var jättekort. Och han var <laughs> av sin familj beskriven som väldigt så här, atletisk. Han älskade att springa och spela, spela baseball och sånt grejer. Han älskade att vara ute och gå med sin mamma. Mm. Just den här dagen då. Den 2 augusti 1993 så skulle Derek gå till samma läger. Som Erik skulle till. Och vanligtvis så släppte aldrig Deriks mamma iväg honom. Utan att se vad han var. Hon, hon var alltid med honom. Hon var mm. alltid med honom. Men just den här morgonen så var hon väldigt upptagen. Och då sa Dereks Men mamma jag kan gå själv. Det är bara ett kvarter. Alltså det var på riktigt mindre än hundra meter. Från hemmet. Där det här liksom, där det här skedde. Så efter fem minuter från att han lämnade dörren så var han död. Um, så han... Och dödsorsaken på Derek var att han har blivit liksom, trauma mot huvudet. Mm. Och att han eh, kvävdes ihjäl av strypningen antagligen. Gud, oh, jag mår så dåligt. Jag mår jätte <laughs> det här också. Stackars Derek. Eh, men eh, i alla fall, det tog ett tag innan man fick på vem som hade gjort det. För att man hittade kroppen som sagt. Eh, bara han... Bara någon timme efter att det hade hänt. Liksom. För att det hände... Det liksom, att Derecks mamma gick för att hämta honom. Men kolloledaren sa... att liksom, Han, är, han är inte kommit hit. Han är inte här. Liksom. Då började de leta efter honom. Och sen så var de bara meter bort från och Så hittade de hans kropp. I skog, skog, skogsdungen. Um, och sen så försökte de ju leta efter någon. Som skulle gjort det här. Och de tänkte ju här: med, med det här som har hänt så måste det vara någon man. Mm -hmm. Eller någon vuxen människa som har någon slags pervision mm -hmm. Så de letade Och då fick de upp ögonen För den här lilla killen Erik För att han sa att han hade varit där Han såg han hade sett Erik på morgonen Så de pratade med honom Och då hade de ingen aning om att det skulle kunna vara han, han honom som har gjort det Så de pratade med honom Och till slut så Får de reda på av hans mamma Att han har ersatt Han har sagt till sin mamma ja jag gjorde det här Och mm -hmm. han, han skämdes tydligen så pratade de med honom och så får de reda på alla detaljer om hur det hände. Och då har de ju tre reda på Om allt det här om Eric. Att han var väldigt explosiv, impulsiv och att han blev mobbad så han var ju väldigt liksom, isolerad. Och det var ju liksom allt som behövdes för att det här skulle kunna hända. För att han blev, han hade en impulsivitet och han bestämde sig för att jag måste ta ut min ilska på någon. Och då blev det lilla direkt, tyvärr. Mm. Uh, fel plats för i alla fall och fel plats på fel tillfälle. Exakt, det är det. Hade, hade inte stackars Erik varit där mm. själv så hade det kanske inte hänt. Nej. Men i alla fall, det som hände med Erik var att han blev dömd till nio år till livstid. Vilket var det högsta straffet som man kunde ge till någon mm. under 15 års ålder i USA vid den här tiden. Uh, och han sitter fortfarande i fängelsen nu. Han har blivit nekad frigivning nio gånger sedan mm. 2002. Och senaste gången var 2018. Och nästa gång kommer det vara 2020. Mm -hmm. Som man kommer få. Så nästa år. Precis. Och såklart, Derek's mamma vill ju verkligen inte att han ska bli släppt. De vill verkligen inte att han ska få bad. De vill att han ska ruttna. Det för det han har gjort. Mm. Och det förstår jag. Och jag kollade på den här dokumentären. Och då får man också se en liten snutt med Dericks storebrorsa. Eller Lille Bursa. Som aldrig fick träffa Derek Som liksom... Sa det mm. jag vill verkligen att den här killen kommer ut. För att han har dödat min enda chans att få en brorsa. Det är, liksom, det är inte okej. Okay. Men i alla fall. Erik. Eh, han jobbar för att bli fri. För att han säger att han har blivit rehabiliterad. Han förstår att han har gjort fel. Han ångrar det här säger han. Och han skrev också ett förlåtelsebrev. Till Dereks familj. Som han fick läsa upp i tv. Mm. Och då, skrev han, eller då hade han skrivit så här. Jag vet att mina handlingar har orsakat en stor förlust i robbie familjen Och för det är jag uppriktigt ledsen. Jag har försökt att tänka på hur mycket Derek aldrig får uppleva. Sin 16-års födelsedag, julafton, äga sitt första hus, ta examen, gå på college, gifta sig, få sitt första barn. Och om jag kunde gå bak i tiden önskar jag att jag kunde byta plats med Derek och uppleva den smärta jag utsatte honom för. Om det innebär att han kunde få fortsätta leva hade jag bytt plats. Men det kan jag inte. Wow. Och det är, vad tror du om det här? Tror du att han ångrar sig? Eller tror du han bara gör det för att bli fri? Det är svårt att veta. Men alltså det känns genuint. Det är absolut inte att det är någon ursäkt för det han har gjort. Alltså mm. Jag tycker också att han kan sitta och rötna För att det där var brutalt. Ja, det är fruktansvärt. Alltså, mm. det är, jag tror... Jag såg inte intervju med honom. På Dateline. Eh, när de pratar om det här. Den finns hittat på Youtube. Och så vitt jag vet. Eller ser på honom. Så ser jag att han är ledsen. Mm. Absolut. Han, han ångrar säkert det han har gjort. Men det undgår inte det faktum att han faktiskt tog en människas liv. Nej. En liten unges liv. Och jag tycker det är... Nej. Jag tycker ganska mm. få sitta kvar där. För jag har också sett... Det var för ett bra tag sedan. Men jag såg honom för jag ser honom framför mig nu. Han mm. sitter så här för Och han... Rätt om det här och hur mycket han ångrar sig Det känns väldigt akta Precis um, Men det är som, som du säger liksom, Att han har tagit en annan människas liv Och yeah. det är liksom oförlåtligt ja. Och senast han pratade om det här Jag tror det var 2013 Så fick de ett nytt uttalande från honom mm -hmm. Och då sa han varför han gjorde det här med grenen mm. varför att han ville försäkra sig om att Derek var död Och jag tycker här, genom att Alltså jag men, förstår va? inte jag, Det är det jag tycker är konstigt att Nej, alltså Va? det är inte normalt. Nej, det man känner liksom, väl annars på pulsen kanske. Nej men så alltså, ja. alltså en grej de säger ditligen som jag håller med med. Mm. Om han hade dödat honom så kunde han bara döda honom. Men just att han dödade honom på ett så betalt sätt. Det var ju en massa olika äg. Ja, det var ju inte bara att han liksom slog honom med en sten Det han död till exempel. Nej. Utan det var ju här att han öppnade hans lunchlåda, hällde ut cool i på honom smasha den banan i hans sår. Alltså det är inte någonting man bara gör. Nej, alltså. det är nej. inte någonting någon av oss bara skulle kunna göra. Det är liksom nej. det krävs någonting fruktansvärt för att kunna göra något sånt. Ja, och just med när man stryper någon, det är så nära. Ja precis. Det blir så personligt. Någon som är så liten och, och då, inte kan försvara sig. Precis. Man vill se den människan lida. Ja, det är precis. Han han alltså, och det han har sagt för det flera gånger innan att han såg livet. Han såg allting på ett väldigt mörkt sätt. Mm -hmm. eh, och kör, sure, det kan du väl göra. Men jag vet, alltså ingen normal person som är deprimerad som mördar folk för det. Alltså, nej. man kan vara hur deprimerad som helst, men mörda någon, det är liksom inte normalt. Det är ingen, alltså, nej, nej. Jag, jag köper inte den ursäkten. Jag tycker bara så här: Han ska sitta där. Och ruttna bort, det tycker jag. Ja. För att där kommer aldrig få tillbaka sitt liv. Som man säger, han kommer aldrig få uppleva att han liksom gör det som vi har gjort. Då behöver att... inte han få det heller. Nej, precis. Då får inte han göra det heller. Nej. För att, jag vet inte. Nej, jag tycker det är, det är hemskt alltså. Och hans mamma, alltså skulle ju... liksom, de har gjort en intervju med hon, henne precis efter det han typ. hon var ju liksom förkrossad. Vilket man förstår, men som liten, söt pojke. Mm -hmm. Som aldrig får uppleva sitt liv På grund av det här jävla assholeet ja. Och det är liksom nej det är ingen no oh. De gångerna som vi under det här När vi har pratat om det här eh, Skratta till lite Eller vad man ska säga Det är ju inte för att, för att du tycker det här är roligt Utan bara för att det är så himla svårt att förstå Vi vet inte hur <laughs> Hur ska man liksom reagera Det är precis det vi har ingen aning. Nej precis, det är ju verkligen inget skratt utan det är bara så här, ah, Va? Uh. Hur händer det här? Alltså hur beter man sig så här? Ja och jag tycker, nej, jag tycker att oavsett om de är barn eller inte så ska de stå, stå skyldiga till sina handlingar. Ja. För att ingen av oss i den åldern hade kunnat göra något sånt här, eller hur? Nej, det var väl aldrig gud. så att du kände som barn att nu måste jag döda någon. Nej, det är inte normalt. Nej, det gör man inte. Nej. Alltså jag skulle, jag hade aldrig kunnat tänka det. Alltså, jag, jag hade inte kunnat, det fanns inte i mitt huvud nej. när jag var i den åldern, det fanns inte. Nej. Så att, nej, det finns inget man kan skylla på det och de här som Mary alltså stackars tjej hon har haft en hemsk uppväxt men det gör ursäktar inte för shit vad hon nej, nej men exakt det är ju det och att bara hon... för att man har en alltså hemsk uppväxt så betyder inte det att ja men då är det okej okay att du är att du blir en mördare eller exakt det är, det, är som, det är lite som det här har du, du vet det här om vad heter hon hon som Charlie där spelade i någon film Monster. Monster. Ja, Eileen. Någon, Eileen Warehouse. Var... Warehouse. Ja. Va... Vad tycker du om det? Hon blev ju sentens ja. död. Alltså ja, hon fick det, Jag tycker jag har alltid tycker väldigt synd om henne. Du tycker synd om henne? Ja. Mm. Varför då? Ehm. Um, det med för alltid hon utsattes för och sen alltså sen är ju självklart liksom, du ursäkter ju inte att hon mördar. Men, men jag förstår henne. Jag förstår varför hon gjorde det. Men jag tycker fortfarande inte det är okej. Okay. Förstår du vad jag menar? Ja, absolut. Jag känner det detsamma. Uh. Jag tycker också synd om henne på många sätt. För att hon, haft, hon hade det jätte Hon var ute typ eh, i. Hon hade inga föräldrar riktigt. Hon Nej. var liksom hemlös och hon fick prostituera sig för att kunna överleva. Mm. Men det som är. Det som de porträtterar i Monster. Mm. Snälla kolla på den för den är bra. Den är skitbra. Monster. Med Charlize Theron. Um, nej men det är att de porträtterar det som att hon blev våldtagen. Och mm. det är att hon dödade för att kunna överleva i princip. Mm. Och man vet ju inte om det var så. Nej. För att det skulle kunna vara så att hon bara hittar på. Åh, oh, försöker du våldta mig? Mm. Skjuter henne. Mm. Jag skjuter killen. Liksom. Man vet inte. Om det var så att hon faktiskt höll på att bli våldtagen. Och sen dödade hon för att kunna överleva. Då tycker jag verkligen synd om henne. Då tycker jag inte att hon förtjänar att på dödsstraff. Men om hon gjorde det bara i cold blood. För att, för att det är kul. Då tycker jag verkligen att hon förtjänade det hon fick. Så att det beror ju på att man vet inte. För man var inte där. Och det går ju inte att bevisa. För att de enda personerna som var där är båda döda. Liksom. Mm. Så att det finns ingen chans att se vad som riktigt hände där. Och därför tycker jag att sådana filmer. När de porträtterar mördare. Så att sådana, om de tvistar till lite. Eller sådana, säger något, saker som de inte vet är sant. Så borde de vara uppriktiga med det. Så att man inte tror att det är så. Jag tror det är väldigt många som har sympati för henne nu, mm. trots att de inte har någon aning om vad som händer på riktigt. Ja, Samma som med Ted Bundy. Mm. I den här filmen mm. som släppte Wickedly Evil, över oh, en heter. Ja, ah, precis. Mm. Um, kolla upp vad den heter. För det så att mm. vi den har ju en Ja, precis. Men den, i den filmen i alla fall så porträtterar de honom ganska accurate. Men man, de porträtterar honom lite som att han är oskyldig. Det är först i slutet som man får reda på att han faktiskt har begått något brott. Extremely wicked and shockingly evil and vile. Oj. Extremely wicked, <laughs> shockingly evil and vile. Den släpptes 2019. Den är ju jättebra. Men det är ju inte hela sanningen heller. För att det görs också. De puriterar det som liksom att han och hans flickvän har värsta bra förhållandet. Fast egentligen så var ju han jättehelak mot henne. Mm. Han var ju inte så snäll som man verkar vara i filmen. Så att det är för många detaljer där som man inte ska tro på. Jag tänker att den unga generationen som inte vet vem Ted Bundy är. Kanske tror på hela den där storyn. Och bara oj, Ted Bundy han verkade ju helt okej. Uh -huh. Att han var ju helt sjuk i huvudet. Mm, ja, ja, monster. Så att samma sak som med. Eileen äh, Warnows. Hon mm. kanske inte var så snäll som man tror ni i den filmen. Hon kanske inte alls hade det. Äh, samma känslor eller samma typ av. Eller samma saker som hände i filmen kanske inte ändå på riktigt. Så att. Det är det man måste tänka på när man gör så här... Absolut. Såna typer av eh, versioner. Att det faktiskt... Eh, händer andra saker i verkligheten. Liksom. Så jag hörde att det skulle komma någon film om James Bolger. De, ah. Det här är ju... Eileen, Life and Death of a Serial Killer. Precis, det finns ju filmer och böcker. Precis. Som... Jag tror hon är författare till... Någon bok där. Hon kanske är medförfattare. Ja, ah, men precis. Om mm. um, jag inte minns fel. Um, så det, det är ju det jag känner liksom... Mm, alltså, eftersom det är väl som en självbiografi då. Ja. Hon förklarar från, från sitt point of view. Precis, men det är ju också grejen att även fast i hennes perspektiv så kan hon ju twista precis, till saker. Precis, För hon uh. verkar ju inte vara helt frisk i huvudet. Ändå. Nej, men ni är ju inte frisk om man Nej, kan man mörda en person? Det är, Nej. Det är det att göra. Nej, precis. Även om man gjort det i självförsvar så har man ju skuldkänsla. Ja, men, tänk jag tänker självklart. Liksom, för att ja. man ändå har mördat en annan människa. Ja. Så även om den människan var hemsk så måste man ändå ha lite skuldkänsla, mm. tänker jag, om man är en normal person. Men då är man så här: då måste man väl tänka som alla mördare. Mm. Som, 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 ja, men man, man kan inte tro på filmerna. För att det kan man ju inte. Liksom. Nej. De kan ju försköna hur mycket som helst. Exakt. Um. Och man kan inte tro på de riktigt heller För att det finns många som ljuger och twistar till Precis. historier Och allt möjligt mm. Som med eh, Eric Smith Han har ändå varit väldigt ärlig Med vad han har gjort Han har berättat i detaljer hur han dödade Derek Och sådana grejer ja. Även fast det är jobbigt att höra men, för folk Men det så. har ändå liksom Hon Eileen Wuornos också gjort I... Fast man vet ju inte det, är liksom, det går ju att bevisa Exakt vad som händer med Derek var det också att han har sagt ja, ja. så här, jag Ja, det här gjorde jag. Och jag skäms mm. över det, men jag gjorde det. Men Aileen har ju alltid liksom... Nej, men det var inte mitt fel. Det var, det var han som gjorde det här. Det var han som gjorde så här mot mig. Det var jag som själv, gjorde självförsvar. Hon har aldrig sagt så här, men jag kanske gjorde lite fel. Hon har bara skjutit ifrån sig. men jag har... Jag har ju alltså läst ganska mycket om henne. Nu var jag tagit Men jag har läst och sett ganska mycket. Och hon... Jag vet att det var något... Något av de där morden som hon ångrar jättemycket. Och det var den här... Äh, den här mannen som liksom råkade äh, bli vittne till. Äh, just det ja. Men, det är ändå men hon, var liksom, hon kände sig äh, Tvingad till att mörda honom för annars så skulle ju hon ha ett vitnereådande. Ja men för, du förstår vad jag menar. Mm. Liksom. <laughs> 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 ja men seriöst. Alltså, ja men det är inte som att jag, jag måste försvarar mörda honom en någon för att annars hamnar jag i fängelse. Nej. Get to jail. Du. Mördar man, du, man bitch. <laughs> Alltså bitch. Nej, mm. alltså jag, jag Jag förstår vad du menar med sympati. Mm. Absolut, det har jag också känt. Men jag har absolut ingen sympati för henne på det sättet. Nej. För att jag, jag tycker att i såna fall kan man sitta i förhör och säga så, här, förlåt. Alltså, jag har ju begått det här mordet, men jag är jätt, ledsen. Men hon gjorde inte det. Hon liksom. Nej. Hon betedde sig som att det, det var henne. Alltså, det, det var inte hennes spel alls. Nej, jag vet. Ähm. Men det är någonting som man. Eh, Oavsett om man är ledsen eller inte Har man begått någonting som är hemskt hem, Så ja, förtjänar man det man får ja. det Man förtjänar det straffet man får Som med Smith till exempel uh, Han förtjänar det Och jag tycker att John Venables och Robert Thompson Förtjänar det Och jag tycker att Mary Bell förtjänar det, ja. det de fick. Förutom att hon nu är släppt och helt liksom. Men ja mm. Henne kanske man kunde ha satt hårdare straff på. Jag vet inte mm. Ja men det tycker jag definitivt Hon kom väldigt lindrigt undan Undrar på hur många sig jag hoppas det, ja. För hon, tror du tror hon lever idag? Ja hon lever, hon är 62 år idag Undrar om hon ångrar det mm. Undrar om hon sitter och tänker på det jag bara, Gud jag önskar att jag inte hade gjort det mm. Eller om hon tänker att jag skiter i mm. Man vet ju inte nej, Precis och Man, det är det som är det läskiga mm. liksom. Tänk inte Om det finns folk som har bekostmord Som kommer kommit undan med det liksom, och sitter och... Det finns det ju, till exempel nej, Zodiac ja, ja. Killer Man vet ju inte vem det, vem det är som har gjort nej, det nej. Han kanske sitter och, sitter och skattar. Mm. Eller han kanske är död nu. Han kanske satt och skattade och bara haha, de kommer aldrig på mig. Samma då. sak med Black Dahlia Killer. Just det. Mm. Vet man inte heller? Det är sant. Och sen var det ett annat barnmord som jag kommer inte ihåg exakt hur hon hette. Men jag vet bara en sån här liten slutanekdot. Att hon, det var en liten flicka som blev i USA någonstans, en sån här liten, liten stad. Hon blev mördad och våldtagen, och sen slängde bara så här. Eh, Förövaren bort henne i skogen. Typ. Mm. När han var på väg. Det såg ut som att han hade blivit kört förbi. Och så bara slängt ut henne genom föstet. Typ. en liten flicka. Och så hittade de hennes kropp. Och såg att han hade blivit våldtagen. Och de hittade dessa spärman på henne och sånt där. Men de kunde inte. Det var så pass länge sedan. Att de kunde inte börja liksom kontrollera spärman Och se vem det var som hade gjort det. Mm. Men. Sen i alla fall. Många, många, många år senare. Så kunde de göra det med spärman. För att han hade så här lämnat sperma. Hos familjer. Så att säga. Haha, jag har. Jag hör den här lilla Just flickan. Det. Och om ni, inte, om ni inte gör som jag säger kommer jag göra igen. Typ sådär. Och hotat och lämnat sperma. man så gjorde han det flera gånger. Till slut så fick de mig fast honom. Mm. På grund av att de kunde testa DNA. Och det är alltså jag aldrig skrattar så mycket. När jag såg på en dokumentär om det här. Att typ det bara. Haha. Rätt åt dig jävla svin. Mm. Att du sitter ja. sitta i nu. Du har ändå kommit undan i kanske 30 år. Men nu får du straff liksom, Sanningen kommer alltid fram. Ja. Och karma finns. Definitivt. Definitivt. Så att, eh, jag tror säkert att även om kanske inte alla de här killer eller Black Dahlia att de blev fast så kanske de blev straffade på annat mm, sätt. Jag hoppas det. Kanske vid klunkanter eller whatever. Mm. Kanske någonting hemskt i alla fall. Får man hoppas. Mm. Kanske man hoppas med Mary Bell också. <laughs> Nej. Mm. <laughs> jag läste faktiskt liknande jag läste idag, imorse mm. eh, om en eh, svensk mördare mm. eh, som hade begått brottet under 90-talet tror jag det var. Han eh, hade suttit i fängelse och så hade han kommit ut, levt typ fri fem år och bara, åh, oh, jag vill bli en bättre människa. Mm. Eh, och det hade slutat med att han hade blivit eh, lurad eh, ut i en skog och blivit avrättad. Oj, men han, han hamnade han, i fängelse för att han hade dödat någon. Han hade mördat två personer. Så det är också så här att man känner ingen sympati för någon Nej, det, är ju, det är så såhär, haha okej okay, vad bra Ja, mörder mm. har vi ingen sympati alls här Nej Det är liksom, jag kommer ihåg det att När jag såg dokumentärer om Ted Bundy första gången Så var jag lite så, här, Mm Gjorde han verkligen det här? Mm. Liksom, lite fundersam För att Av någon anledning vill man inte tro att det är sant mm. Som med de här derper man, man man vill typ tro att det var ett skämt Och att han faktiskt lever Mm men sen man inser att det faktiskt händer så bara. stackaren Så är det Derek Berry. Oj! Derek Robbie! <laughs> oh god Ni som vet, vet. <laughs> Derek Robbie, inte Derek. Jag hoppas att Derek Berry. <laughs> ja, det gör han. Okej. Okay. Men kul. <laughs> Derek Be Robbie! Jag hoppas att det Men Derek Robbie i alla fall. Man hoppas ju att han. Att han är i alla fall i himlen. Ja. Det var som jag hörde att hans mamma sa det så här i en intervju. att Hon bara... Min lilla... Min lilla där. Den, den värsta frågan är när folk ställer liksom hur många barn har du. Mm. Men då brukar jag säga att jag har ett barn hemma. Och en i himlen. Som mm. väntar på mig. Mm. Ja, Det var ganska kul cool det tycker jag. Mm. Så han kanske ger himlen där uppe. Det, 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 om det finns en himmel så är han där uppe. Det är han. Ja. Och James och också. också. Mm, ja. Ja. Ska vi avsluta avsnittet där kanske? Ja, det, det blev ett långt avsnitt idag. Ja, hoppas ni står ut med det. Ja. Det blev lite heta diskussioner här. Precis, det är ett väldigt spännande ämne. Mm. Och det här också får ni gärna säga till om ni vill ha en uppföljare. Men jag tror vi kommer göra en uppföljare ändå. Det tror jag, det finns många tyvärr. Ja, tyvärr. Barn Men, som har andra barn. Precis. Men det, det är liksom, man, gör, man, man vill ju prata om de här inte för att det är på något sätt spännande att prata om det. Utan bara för att uppmärksamma att sånt här händer. Och, uppmärksamma och se till att det inte händer igen. Helt ja. Och att man får hålla utkik till exempel här. Den här med Derek Robbie. Alltså jag kommer verkligen inte våga släppa mina barn själva. När jag får barn på grund av det här. Alltså jag förstår det. Men samtidigt måste man göra det. Ja det är klart. Också. <laughs> Någon dag. Mm. Men kanske inte när de är men det är så typiskt liksom, när mamman filmar med varenda dag. Förutom just den dagen så han ska stöta mm. på sin andra. Alltså det är så fruktansvärt Ja, nej lilla gubben. Mm. Men nej. Mm, vi får avsluta. Ja, det får vi göra. Um, jag hoppas ni är med oss nästa vecka också. Precis. Jag får se vad det blir då. Ja, det har vi inte bestämt än. Nej, vi får se. Det blir en överröstning. Precis, det blir en överröstning. <laughs> Okej, okay. ha ett fint sommarlov för alla som har sommarlov nu. Mm. Så hörs vi. Om ni, om ni vill skriva in med någon, någon önskemål på någon berättelse. Eller skicka in en berättelse ni vill att vi ska läsa upp eller någonting. Så kan ni skriva till oss på skaketurné.jaho.com Eller .se mm. Mm. Kom. Kommer, ja. <laughs> Och följ oss som sagt på vår Instagram. Skräcktoner. Ja. ja, ni får ha det jättebra så hörs vi. Hej då! Hej då!